0: Wir haben ein ganz, ganz tiefes Wissen, so ein Gefühl davon, wo man lang gehen sollte. Ich habe im Leben nicht wann gedacht, dass ich äh, Schauspielerin werde, geschweige denn mal ein Buch schreibe, ein Album aufnehme oder sonst was, was jetzt alles schon geschehen ist. Das habe ich alles nicht geplant. <Musik> Nonstop Nomsen,
1: macht Laune. Nonstop Nomsen, Folge 18. Servus und herzlich willkommen. Das ist ein ganz besonderer Podcast geworden mit einem besonderen Gast. Es geht um Kunst, die Wahrheit und das Leben. Und es könnte sein, dass auch du danach dein Leben mit etwas anderen Augen siehst. Ist nämlich sehr philosophisch geworden. Mein Gast hat auch durch ihre Todeserfahrung nochmal einen ganz neuen Blick aufs Leben bekommen. Mal ehrlich heißt das Buch von Schauspielerin Christina Hecke, die vielen unter anderem aus der zdf erfolgsreihe in Wahrheit ein Begriff ist. Sie ist viel mehr als eine unserer erfolgreichsten Schauspielerinnen. Sie macht Musik, sie bringt Menschen heute ihre eigene Philosophie vom Schauspiel nahe und ist eine der entspanntesten Personen, die ich kenne. 2007 lag sie nach einem Unfall im Koma und war kurzzeitig tot. Was das mit ihr gemacht hat und was dir, ihr Blick auf einen uns sonst verborgenen Teil der Welt, für dein Leben geben kann, erklärt sie im Podcast. Viel Vergnügen damit. Grüß dich. Hallo Ingo. Zum letzten Mal haben wir im März zusammen vor der Fernsehkamera gestanden. Eine Sendung gemacht vor Corona. Jetzt bist du quasi auf dem Sprung zu der Produktion zurück, die damals kurz nach unserem Zusammentreffen äh, vorläufig auf Eis gelegt wurde, oder?
0: Das ist richtig, ja. wir waren, ähm, Als ich mit dir sprach, war ich quasi zwei Tage vor Drehbeginn. Da haben wir dann gestartet und haben... Wie viele Tage haben wir gedreht? Vier oder fünf? Und dann kam das Corona aus. Und von 21 Drehtagen sind jetzt einfach noch ein paar zu stemmen. Die okay. noch
1: jetzt hast du den Lockdown in Berlin verbracht. Wie bist du mit der Situation umgegangen?
0: Also ich muss sagen, äh, ich kenne ein Stück weit ja Phasen, in denen ich, ich bin ja nicht 24 Stunden vor einer Kamera. Ja? Also es, wenn man als Schauspielerin arbeitet und gut im Beruf ist, hat man, sagen wir mal, drei, vielleicht vier Filme pro Jahr, und dann gibt es einfach Phasen, vornehmlich ist es oft auch der Winter, wo man einfach nicht dreht, weil da sowieso wenig gedreht wird, weil wenig Tageslicht ist und so weiter. Das heißt, ich kenne das, wenn ich mal ein paar Wochen nicht ähm, sozusagen arbeiten muss, wie wir das so kennen, vor die Tür gehen und ans Set marschieren. Deswegen war das für mich jetzt keine allzu außergewöhnliche Situation. Ja, Also für entsprechend Lockdown. Ich habe, was mir immer wichtig ist, ich mache einmal am Tag einen Walk, da gehe ich vor die Tür und gehe, so eine Stunde oder so wenigstens. Das habe ich auch weiterhin gemacht, also hat sich für mich faktisch in meinem praktischen Lebenshorizont eigentlich gar nichts ändern.
1: Ja, das wird jetzt aber schon ein bisschen anders, oder, beim Drehen, wenn man sich an Corona-Bedingungen gewöhnen muss, auch als Schauspieler, was die persönliche Begegnung angeht. Ich habe von Kollegen gehört, die dann sagen, Ja, wenn man sich die Hand gibt vorher, desinfizieren, danach desinfizieren, wenn man gerade nicht dreht mit Maske am Set und, und, und.
0: Ja, wir sind da jetzt in einer bisschen anderen Situation, weil letzten Endes haben wir da vier Hauptdarsteller, es ist eine Geschichte über zwei Familien, da geht es um eine Nierentransplantation. Familiengeschichten erzählen und sich dabei nicht anfassen und Abstand haben, das geht nicht. Ja, Also es ist einfach unmöglich. Und dann haben wir vier Darsteller von vornherein und wir vier Hauptdarsteller von vornherein gesagt, ja, also wir machen das so, wir lassen uns am Anfang testen, wir lassen uns zwischendurch auch immer wieder testen und ansonsten sind wir einfach, äh, schmeißen wir uns aufeinander. Das geht gar nicht anders. Ja? Was wir machen können ist, und da sind wir uns auch alle sehr bewusst, ist natürlich entsprechend äh, den Abstand zum Team zu wahren, den Abstand zu den anderen ähm, Beteiligten zu wahren. Ja? Aber sofern wir miteinander, das ist dann ungefähr, wir sind jetzt sozusagen für den Produktionszeitraum ein gemeinsamer Wahlhaushalt.
1: Genau, so, so würde ich das aussehen. Ja. <lacht> Jetzt äh, lebst du, was ich immer wieder faszinierend finde, nicht nur einen außergewöhnlichen Alltag, weil du eben als Schauspielerin arbeitest, sondern weil du auch einen ganz bestimmten Lebensrhythmus hast, der ja so eigentlich gar nicht meiner wäre. Ja, Du, du stehst sehr früh morgens auf, 4:30 Uhr, ne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So war um den Dreh, ja. Mit Wecker oder ohne? Ohne. Also, es ist Superbar. einfach dein natürlicher Biorhythmus, dem du da den das freien ist Lauf mein lässt. Rhythmus, ja. Mhm. Und bist dann abends oft recht müde oder wie, wie ist das bei dir?
0: Gar nicht. Ich bin, also das ist eben das. Ich habe äh, früher, also ich, das Schöne finde ich, ist immer, wenn man etwas äh, in Vergleich bringen kann, wobei der Vergleich meistens hinkt. Vergleich ist eine schwierige Sache. Aber früher habe ich den Erfahrungshorizont gehabt, dass ich irgendwie sehr spät immer erst ins Bett bin, meistens eher erst so 12,1, sowas in der Kante. Noch lange ferngeschaut und solche Sachen. Ähm, und am nächsten Morgen hatte ich dann immer Mühe, aus dem Bett zu kommen. Heute ist es so, dass ich irgendwann mal gesagt habe, so, okay, muss das wirklich, muss ich jetzt wirklich noch einen Film gucken? Muss ich das wirklich haben? Abends? Eigentlich bin ich müde. Wieso gehe ich nicht ins Bett? Und das habe ich dann irgendwann einfach mal angefangen, in die Praxis umzusetzen. Und das hat, da, da ist darin gegipfelt, dass ich eigentlich so immer gegen 21 Uhr, 21.30 Uhr sowas ins Bett gehe. Und das ist für mich auch eine Zeit, die ist wunderschön das stimmt für mich, ich fühle mich da wohl, ich stimuliere mich vorher jetzt nicht mehr mit irgendwas. Und das heißt, ich bin dann am nächsten Morgen, wenn ich wach werde, um entsprechend gerade genannte Uhrzeit, rein aus meinem Körpergefühl heraus, quietschideel und wach.
1: Ja, super. Und du kannst, oh, ja. kannst vier Stunden arbeiten, bevor der Rest der Welt so langsam in die Puschen kommt, oder?
0: Ja, das ist dann die Zeit, die vielleicht andere dann in die Nacht hinein verbringen ja, und noch stundenlang da dann Telefonate führen, E-Mails machen und sowas alles. Das ist eben dann die Zeit, die ich in den Morgen hebe. E-Mails kann ich auch morgens, morgens schreiben, die muss ja keiner unmittelbar beantworten.
1: Ja, ich habe jetzt gerade nochmal nachgerechnet, ich hatte hier einen Podcast gemacht ähm, mit Deutschlands äh, führendem Schlafforscher, äh, mhm. Professor Ingo Fietze und der sagt auch, sieben Stunden Schlaf sind wichtig in der Nacht, so roundabout, ne? und du musst halt äh, zwischen elf, zwölf, eins, da sollte man schlafen, weil das diese klassische Tiefschlafphase ist, aber da bist du voll im Soll, also von daher Mega. spricht nichts gegen deinen Rhythmus. Der wäre ja voll gegen meinen, also ich war ein absoluter Morgenmuffel während meiner ganzen Kindheit und, und Schulzeit. Und bei mir hat sich das erst gewandelt, als ich beim Radio angefangen habe. Und wenn du da die Morningshow moderierst, musst du natürlich 4.30 Uhr, da bist du schon äh, im Sender und, und richtig auf halb acht. Die frühesten Zeiten waren da so 2.30 Uhr anfangen Und das ist für einen Morgenmuffel schon krass gewesen. Aber im Laufe meines Lebens hat sich das irgendwie auch voll gewandelt. Also mittlerweile komme ich früh auch gut raus und das hat sich in den Radiotagen irgendwie so eingependelt, dass wenn man dann vom Job kam, so kurz nach neun, nach der Sendung, dann fingen andere erst an zu arbeiten und man hat immer das Gefühl, man hat schon ein bisschen was getan. Hast du auch dieses Gefühl dann so morgens um acht, neun, dass du sagst, ach, habe heute schon ein bisschen was geleistet, lass uns mal entspannter angehen?
0: Ja, das Gefühl kenne ich, aber ich muss sagen, ähm, das Schöne ist, ich bin sogar fast ein bisschen quengelig, wenn ich das mal so sagen darf, wenn ich erst so mich so, wenn ich mal so einen Tag habe, wo ich denke, so jetzt drehe ich mich aber noch mal rum <lacht> und äh, komme dann erst so irgendwann zwischen sechs und halb sieben aus dem Bett gemuckelt, dann bin ich fast ein bisschen quengelig, weil mir wie irgendwie Zeit fehlt. Das ist irgendwie so diese diese Phase morgens wirklich aufstehen, wach werden und dann aufstehen. Das hat einfach eine unglaublich schöne Qualität. Und da kommen wir zu was, was du gerade gesagt hast, was ich spannend finde mit dem Schlafforscher, mit dem du sprachst. Ja, eine gewisse Summe an Stunden ist sinnvoll. Ich kenne ja zum Beispiel auch, dass mein Rhythmus zwangsumgeschmissen wird durch Nachtdrehs. Ja? Ja. Das heißt, ich bin von heute auf morgen gefragt, am nächsten Tag äh, erst um 17 Uhr mit meiner Arbeit zu beginnen und die gegen 3, 4 Uhr morgens zu beenden. Da könnte man ja sagen, wäre für mich ein Albtraum, weil es ist für mich am Ende in der Nacht. Ne? Natürlich für andere auch mitten in der Nacht. Aber die Schlafqualität für mich zählt. Mhm. Das heißt, es ist nicht nur, okay, ich gehe halt erst um eins ins Bett und dafür sind sieben Stunden, deswegen stehe ich erst um acht auf. Du Als du das gerade beschrieben hast, zwischen zehn, elf, zwölf. Das hat ja einen Sinn, warum das da passiert. Ne? Die Milz reinigt den Körper in dieser Zeit der Nacht.
1: Der Prof sagt, das Hirn wird auch gereinigt. Ne? Da werden ja. sämtliche äh, Giftstoffe äh, ja. im Kopf abgebaut und wer zu wenig ja. Schlaf hat, wird im Prinzip blöd. Genau. Ja.
0: Das ist ja, warum Schlafeinzug auch als Foltermethode galt.
1: Ja, ja, oh. irgendwo. In, ja. Ja, ja. in manchen <lacht> genau. Ecken dieser Geschichte unserer Menschheit. Ja, aber jetzt hast du auch dein Buch wahrscheinlich dann zu großen Teilen morgens geschrieben.
0: Das war tatsächlich ein Prozess, der äh, hat sehr viel in den frühen Morgenstunden stattgefunden. Ja. Mhm. Und also
1: ich habe ja gelesen, dass... war auch das
0: tageweise durch, wenn ich Platz hatte, aber wenn ich drehen musste, dann habe ich halt dafür gesorgt, dass ich früh aufgestanden bin. Und dann habe ich äh, zwei, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden am Rechner gesessen, habe meine Übungen gemacht, also Exercises. muss ja mit dem Körper auch ein bisschen verteilen. Und dann bin ich ans Set gegangen und dann abends nach Hause wieder ins Bett. Und am nächsten Morgen wieder voraus mit meinem Schreibtisch. Und Aha.
1: Ist ein beeindruckendes Buch geworden, heißt Mein Blick hinter unser Leben mal ehrlich. Und du hast aber eine erste Version schon geschrieben, so ein, im Filmgeschäft würde man sagen, so ein First Draft, den du im Prinzip wieder in die Tonne gekloppt hast. Ja. Fiel das schwer?
0: Äh, fürs Ego oder wie man das ja. nennen möchte, für Self war das für ein erstmal ein komischer Moment, weil ich ähm, gefühlt ja schon inhaltlich da war, wo man hätte hingehen können. Aber das ist ungefähr so, wie wenn wir beide jetzt reden und ich versuche eigentlich die ganze Zeit nur gut zu performen. Das würde dann so wäre nett und wäre vielleicht auch erheiternd, Aber ob das eine Wahrheit wäre, das würde ich jetzt mal dahingestellt lassen. Ja. Und ich habe einfach gemerkt, dass das in der Qualität, wo wir auch am Schlaf waren, Qualität macht eigentlich alles aus, dass es eine Nahbarkeit, eine Ehrlichkeit, eine Transparenz, eine Zugänglichkeit äh, braucht, um solche Inhalte zu vermitteln. Ja? Und mir ging es ja nicht darum, was zu vermitteln, sondern ich kann nicht ein Buch mal ehrlich nennen und dann so sophisticated daherkommen und es ist alles eloquent und schön geschrieben und literarisch wertvoll, aber, aber nicht nahbar. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, sprach ich mit der Lektorin und die sagte, ja, das ist ja alles, aber hm, irgendwie, wenn man sie trifft, das ist so, ich, man spürt sie so und in den Zeilen, das, da ist irgendwie so eine Distanz drin und ich wusste sofort, was sie meint. Ne? Und dann war mir klar, naja, ich muss halt irgendwie das, was ich fühle, was dran ist, nämlich transparent zu sein, auch einfach auf die Straße bringen, viel mehr aufs Papier.
1: War dann noch mehr die Jurastudentin drin, was ja viele gar nicht wissen, du hast äh, wie viele Semester? ach Vier Jahre Jura studiert, hm. das war irgendwie ein Wunschtraum oder war das irgendwie so ein kleines Backup, falls das mit der künstlerischen Karriere nichts wird oder warum hast du das gemacht?
0: Ich wollte ja eigentlich ähm, Medizin studieren, das hat aber nicht geklappt, weil ich mich in der Schule dann zum äh, Abitur hin um andere Dinge mehr interessiert habe als meine Schule. Das ist ein kleines
1: Lotterleben geführt, sag's ehrlich. <lacht> so ein
0: bisschen, ja. Und... Äh, dann wollte ich wenigstens irgendwie in die Uni und habe mich dann eben für Jura mitbeworben und dachte, kann ich kann ja Fach immer noch wechseln. Und dann habe ich einen Studienplatz in Jura bekommen und fand das auf einmal spannend und dachte, ruhig, wo bin ich denn hier lang? Das ist ja ziemlich cool. Und dann habe ich das eben so lange gemacht und stellte aber irgendwann fest, ich bin kein Schreibtischtäter. Also jetzt habe ich ein Buch geschrieben, was ja auch in einem Schreibtisch stattgefunden hat. Das kann ich partiell, aber ich kann nicht nur da irgendwie mit Paragraphen und in diesem korsettierten Rechtssystem, da habe ich gemerkt, da ist äh, das ist nicht mein mein Heimathafen.
1: Oh. Ja, dann, dann ein bisschen lieber die Polizistin spielen oder so. Da kann man ja das vielleicht dann auch noch als als... Äh faktischen Unterbau für die eine oder andere Rolle irgendwie äh, benutzen. Jetzt hast du gerade ja, aber du
0: hast gerade, darf ich da nochmal mal rein? Ja, ja klar, das du Ganz, ganz spannendes hast du gerade angesprochen, nämlich die meisten haben eine Idee davon, was sie sein sollen oder was sie werden wollen. Ja, so ja, ja wenn kleiner Junge, ich werde mal Feuerwehrmann oder so, ja, dann haben die meisten dann irgendwie spätestens ab der Pubertätsgrenze schon nicht mehr im Blick, <lacht> aber diesen, diesen, es ist oft so, auch in Gesprächen mit den ganzen vielen auch Klienten, die ich habe, wie du weißt, begleite ich auch Leute, coache, Mentoring und das Ganze, Schauspieler, dass da oft eine Idee davon ist, was ein Leben wohl sein könnte. Auch die Idee davon, Kinder zu kriegen und ein Haus zu bauen und dann wird man irgendwann kommt man in das Alter, wo das dran wäre und man merkt, das passt eigentlich gar nicht zu mir, aber ich hatte immer das Bild davon, dass es so sein soll, ne? Und das ist bei der Berufsbindung oft für ganz viele auch so. Und wenn die dann aber erkennen, hey, ich mache hier was, das aber stimmt aber für mich eigentlich gar nicht, trauen sich die wenigsten, das Ruder dann rumzureißen und zu sagen, okay, wo gehöre ich denn eigentlich hin? Wo ist wirklich mein Schaffensbereich? Und das führt dann dazu, dass viele, weil sie dann einmal auch angefangen haben, Geld zu verdienen, sie sich wohlfühlen mit dem Rhythmus, den das Ganze dann auch bringt, dass sie dann aufhören zu hinterfragen, was sie da eigentlich machen oder sich nicht erlauben zu sagen, okay, vielleicht ist es doch ein Kurswechsel, der hier gefragt ist. Und dann findest du eben Leute, die dann sagen, oh Gott, hoffentlich kommt bald die Rente, damit ich endlich mein Leben leben kann.
1: Und dann das meistens so, zu spät. Hm,
0: ist dann meistens <lacht> schon ja. zu spät,
1: ja. Ja, aber ja, man auch vergisst ja dann viele, die in äh, Rente gehen, man liest und hört es ja dann immer wieder irgendwie aus dem Bekanntenkreis. Die wollen dann endlich die Rente genießen, aber dann ist das Leben oft auch schneller vorbei, als man denkt, ja. Und du hast gar nicht mehr so viel Zeit, dieses Leben zu genießen, auf das du da Jahrzehnte irgendwie hingearbeitet hast. War das bei dir auch so, dass du, du hattest ja 2007 einen schweren Autounfall? Da bist du dem Tod, kann man ja so sagen, einfach nochmal von der Schippe gesprungen. Dass das auch ein zentrales Erlebnis war, das dein Blick auf das Leben geschärft hat, also diese Begegnung mit dem Tod?
0: Ich würde, ich würde sagen, dass ähm, die Wahrheit an der Stelle angesiedelt ist wo ich sagen muss, dass ich sogar in den chaotischsten Phasen, und das war jetzt nicht nur die äh, kurz vorm Abi-Phase, wo ich ein Lotterleben geführt habe, sondern auch danach noch, ein ne? Jurastudium, Schauspielausbildung und so. Es gab immer irgendwie was, wo ich in mir das Gefühl hatte, ich weiß, was die Wahrheit ist, und das ist gerade vielleicht nicht das, was man rational tun würde. Aber trotzdem ist es das, wo ich langgehen muss. Das ist so... Man weiß nicht warum, aber man hat das Gefühl, ich muss da vorne links abbiegen. Und dann macht man das und dann trifft man zufällig, und dann trifft man zufällig, das Wort zufällig, nicht wenn man sehr lustig nimmt, sondern trifft man auf jemanden, den man vielleicht lange nicht gesehen hat oder so. Wir haben ein ganz, ganz tiefes Wissen, so ein Gefühl davon, wo man lang gehen sollte. Ich habe im Leben nicht dran gedacht, dass ich äh, Schauspielerin werde, geschweige denn mal ein Buch schreibe, ein Album aufnehme oder sonst was, was jetzt alles schon geschehen ist. Das habe ich alles nicht geplant. Aber das ich habe mich sozusagen in dem Lauf des Lebens hingegeben, dem zu folgen, wo ich das Gefühl hatte, da geht's lang.
1: Aber da gehört ja auch ein bisschen Mut dazu, oder? Weil man ja schon in unserer modernen Welt so ein bisschen sicherheitsorientiert ist. Man will auch morgen noch die Brötchen kaufen können. Man will irgendwie einen Platz haben, an dem man lebt und wo man sich das Leben auch leisten kann. Also es gehört im ersten Schritt schon ein bisschen... Ja, wie soll mal sagen, so ein bisschen Risikofreudigkeit auch dazu, oder? Ist das keine Risikofreudigkeit, sondern eher so eine, so eine Lust, es einfach passieren zu lassen.
0: Und da sprichst du was ganz Schönes an, weil früher, hätte ich eher gesagt, war das aus einer total bockigen Haltung raus. Ja? Weil ich dachte, so, ihr wolltet, dass ich das so machte, mache, dann mach es erst recht anders. Es war eher bockig. Ja? Es war eher so ein bisschen Ich habe kein Problem, mich mit ihnen anzulegen, weil das ist mir sowieso alles egal. Ja? Es war eher so, so, so was Rebellisches was aber irgendwann gekippt ist in seine, eigen, also in, in seine reine Form oder in die, in die eigentliche Form von Wahrheit. Ist. Mir war früher zwar vielleicht auch klar, dass ich für etwas gehe, was sich für mich richtig anfühlt, aber ich habe das immer mit so einer Gegenhaltung und so Anti- und so ein bisschen so einem Wutweg unter der Haut gemacht. Und dann habe ich irgendwann aber verstanden, so hey, ich muss mich gar nicht über die aufregen, die das doof finden, und ich muss mich auch nicht über die aufregen, die gerne hätten, dass ich es anders mache. Sondern es liegt einfach nur an mir, bei dem zu bleiben, was für mich stimmt. Und deswegen muss es ja ein anderer, das, was ein anderer anbietet, nicht falsch sein. Aber trotzdem stehe ich für das ein, was für mich stimmt. Das heißt, es ist eine Wärme und eine Liebe eingezogen. Und da ist was, was du adressierst mit Mut, ja. Der Mut liegt aus meiner Perspektive vor allem da zu sagen, guck mal, so wie wir beide jetzt miteinander reden, erlauben wir uns wirklich, uns zu zeigen. Und die, die zuhören, die haben dann auch die die Freude daran, teilhaben zu können, wie zwei sich wirklich begegnen. Oder machen wir hier so ein Ego-Ping-Pong, das vielleicht jetzt, sagen wir mal, einen, was weiß ich, einen Entertainment-Wert hat oder einen intellektuellen Faktor, aber aber eigentlich so wirklich berührt. Das war dann vielleicht eine lustige Stunde, aber das bleibt auch nicht nachhaltig hängen. Und da, finde ich, ist aber tatsächlich so ein Punkt, wo ich sage, da ist Mut tatsächlich an der Stelle zu sagen, ich zeige mich, wie ich bin. Ich verdrehe mich nicht für irgendwen, weil der mich dann vielleicht nicht mehr lieb hat oder mich zurückweisen könnte. Und ich setze mich auch dem Risiko aus, dass es Leute gibt, die mich dann vielleicht auch angreifen oder doof finden. Aber dann kann ich nur sagen, okay, das ist ihre Meinung und ich präsentiere nur das, was was ich bin. Und wenn ihnen das nicht gefällt, dann ist das eben so.
1: Ja, ich glaube, bisschen. das
0: ist für viele schwierig, weil die aus der kindlichen Abhängigkeit kommen, zu sagen, man braucht in Anführungsstrichen die anderen.
1: Ja klar, als, als Künstler brauchst du ja auch ein Publikum, ne?
0: Auch das, ja, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ich sehe es ein bisschen so, ich wäre, glaube ich, keine Schauspielerin geworden, wäre der Ruf nicht da gewesen, dass, dass, mein, dass ich da in einem Ausdruck bin, der ansprechend ist für Leute, die zugucken.
1: gucken. Ja. Jetzt sagst du ja auch in deinem Schauspieltraining, dass du machst, die, die Wahrheit ist das äh, Entscheidende. Und ich habe immer... Ähm, so ein, so ein Satz im Kopf, den ich mal bei einer Schauspiel Masterclass von einem Lehrer gehört habe, der hat gesagt, learn to be a professional human being. Also du musst ein, du musst ein professioneller ja. Mensch werden. Und dazu gehört dann eben auch, dass du, du hast vorhin schon ein paar Mal gesagt, und das ist ja auch immer wieder so ein Satz, den man hört, du musst aufmachen, du musst äh, verletzlich sein. Und so. Also du musst auch immer mutig sein, das von dir zu zeigen, was man vielleicht früher immer gelernt hat, dass man lieber verbirgt, weil man nicht weiß, wie es ankommt. No? Ja.
0: Ja, da sprichst du aber gerade was ganz Ent Entscheidendes an, weil wie soll denn, denn das ist eben mein Ansatz, ne? wie soll das denn gehen, dass man, oder sagen wir mal so, es ist wahnsinnig anstrengend, ein Leben zu leben, in dem man rumläuft mit seinen Projektionen, Schutzgebaren, Ängsten, Vorurteilen etc., etc. Und dann kommt man auf eine Probebühne oder soll sich vor eine Kamera stellen und auf einmal so ein völlig freies Wesen sein, das irgendwie für alles durchlässig und zugänglich ist. Das ist aus meiner Perspektive a. unfassbar anstrengend und b. führt es auch dazu, dass da dann auch eine Vermischung stattfinden kann zwischen dem, was von der Figur kommt oder was man in, in der Figur erlebt oder mit dieser Geschichte und dem eigenen Leben. Dass es da so ein Durcheinander gibt ja, zwischen dem eigenen Lebenshorizont und dem Horizont der Figur. Und für mein Empfinden ist es eben genau das, wenn man, ich sage das zu meinen Schauspielern immer, wenn man sich vorstellt, man wäre eine Landebahn ja, und die Figur möchte dort landen, also ein Flieger, also diese Figur möchte dort landen, ja, um voll und absolut vertreten werden zu können durch einen. Ja, dann ist es vor allem mein Job, dass diese Landebahn so ist, dass, da man, dass man da landen kann. Ja, und wenn da, sage ich mal, Hürden stehen, ich nenne sie immer Hürden, wie zum Beispiel Ängste, äh, Selbstzweifel, äh, Frustrationen, Selbstdarstellungstrieb, Anerkennungswunsch, all solche Dinge, die machen es dann am Ende des Tages aber äh, komplexer und aus meiner Perspektive eben, ach, wie soll ich sagen, naja, jedenfalls nicht so pur, äh, diese Figur voll annehmen, umsetzen zu können und sie hinterher wieder loszulassen, in dem Gewahr, man ist in Service für die Geschichte, mehr als äh, man hat irgendwie was, was einem Spaß macht und es war ein cooler Job und es war ein netter Dreh und die Kollegen waren super. Ja. Und es geht eigentlich dabei nur um einen selber.
1: Ja, war, war alles ganz groovy, aber dazu gehört dann eben auch Übung, ne? das wieder loslassen zu können und zu sagen, jetzt bin ich anders, aber nach Feierabend, dann bin ich wieder ein ganz normaler, normaler Mensch. Ja,
0: ja mal gucken, was wir beide gerade machen. Nehmen wir mal und wir drehen das einfach mal um. Und ich müsste jetzt erzählen, wie Ingo so ist. Ja? Und ich hatte die Gelegenheit, dich, dich schon ein paar Mal kennenzulernen. Wir haben zusammen gearbeitet vor der Kamera, für die Sendungen, vor der Kanne und so weiter und so weiter. Und ich habe deine Bewegungen studieren können. Ich habe mitgekriegt, wie du, sich, wie du so sprichst, wie du dich bewegst, wie du denkst. Aber vieles ist in einem mir vollkommen unbe unbekannten Fahrwasser. Das heißt, ich fange, würde anfangen, meine Interpretationen draufzulegen, wie du wohl so dich vielleicht verhalten könntest. Ja?
1: Mach doch mal.
0: Ja, ja, es ist jetzt. Äh, <lacht> <lacht>
1: Na, mach doch mal. Also, <lacht> nein,
0: nein, <lacht> nee. Und schon kämst du dir nämlich veräppelt vor, ja, ja. Weil, weil ich nicht in der Fülle und in der Gänze wirklich mich hingesetzt habe, dich studiert habe. Und das kann ich nur, wenn ich bereit bin, mich vollkommen aus dem Weg zu nehmen.
1: Ja.
0: Ja, und nicht zu sagen, oh, wie kann ich das jetzt machen, dass das möglichst cool als Ingo rüberkommt oder so? Ja? Dann bin ich schon im kalkulatorischen Bereich.
1: Ja, aber das ist natürlich Trainings echt, aber für mich immer eine Herausforderung, ähm, lang, lang gewesen. Und ich weiß gar nicht, ob ich da noch äh, irgendwann, so, ob man da voll drüber wegkommt, dass man natürlich immer, wenn man irgendwas von der Kamera macht und gerade dann eine Sendung, die du als du selber moderierst sozusagen, Du hast natürlich immer den Zuschauer im Blick, weil du willst dem ja Unterhaltung bieten oder Informationen geben oder dem ein gutes Gefühl mitgeben. Der soll danach im besten Falle positiv verändert sein, als bevor er das irgendwie geguckt hat. Und deswegen hast du die Perspektive, also ich zumindest, natürlich immer irgendwie auch im Kopf.
0: Ich weiß genau, was du meinst, aber das ist der Punkt, der ist entscheidend. Du hast ja sozusagen dich vorbereitet, ne? das heißt du hast in deinem Fall jetzt als Moderator du, wir haben uns, wir haben ein paar Mal miteinander gesprochen, du hast über mich was gelesen, du hast mich kennengelernt. Haben, so, und das hast du alles im Hintergrund, das ist ein, wie dein Werkzeugkoffer, den hast du bei dir und wenn die Sendung dann losgeht und der Knopf auf Record gedrückt wird, dann lässt du die Sache laufen. Ja? Das heißt, dann gibst du dich in den, in den, äh, in den Flow und das, was du alles weißt, das lässt du so kommen. Und vielleicht hast du auch Fragen vorbereitet, die du dann, die du dann äh, mit dazu nehmen kannst. Aber eigentlich kannst du dich auch einlassen auf den Moment. Ja. Das finde ich finde ich eben das sympathische an dir als Moderator. Es geht ja auch anders, nämlich dass Moderation folgendermaßen stattfindet okay, um Gottes Willen, ich bin immer ein bisschen unsicher, ich muss mich vorbereiten. Also ich habe mir die Fragen überlegt, zack, zack, zack. So, jetzt egal, was für eine Antwort. Okay, nächste Frage. Ja, dann kann überhaupt keine Verbindung stattfinden, sondern dann wird das so ein Abarbeiten von Dingen und dann ist eigentlich nur derjenige, der als Moderator tätig ist, damit beschäftigt, zum Ende der Sendung zu kommen. <lacht> genau. <lacht> Mit den vorbereiteten Fragen. Und dann hat der, der zuhört, eigentlich überhaupt nicht mehr die Freude an diesem Gespräch, ja. also dem Austausch Aber ist das nicht einzuhaben. eine ja. Sondern der kriegt nur dieses Dang, 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 Dang. Ja. Aber ab, ist das nicht das super,
1: Entschuldigung, dass ich ist eine super Analogie. Ja. Das ist ja im Prinzip genau das, äh, das Leben, über das wir gesprochen haben, ne? Wenn du nur alles ja. abarbeiten willst, zack, 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 und da ist mein Ziel und dann, das sind die Schritte und da muss ich irgendwie hin. Anstatt es einfach mal laufen zu lassen und zu gucken, wohin die Reise geht. Ich kann mich erinnern an, und das sind ja die schönsten Momente dann, wenn man wirklich die, ich habe jetzt auch lange nicht mehr auf die Fragen geguckt, die ich vorbereitet hatte für dieses Gespräch, aber ich habe ein paar Lesungen gemacht, unter anderem mit Uwe Ochsenknecht und hatte da auch irgendwie zettelweise Fragen vorbereitet und ich kann mich erinnern bei einer Lesung, die dann auch so ein längeres Interview war, irgendwie eineinhalb, zwei Stunden, am Ende dieses Abends hatte ich den kompletten Zettelkasten, so wie am Anfang des Abends, in der Hand und habe nicht einmal drauf geguckt. Ja, und sagte dann auch zu dem Publikum: Das ist eigentlich das ist cool, ne? wenn sich dann irgendwie Aber das ist doch vom 100.000 ins Du hast dich doch
0: vorbereitet. Ergibte. Du weißt doch, was du zu fragen hast. Das weißt du eigentlich. Ne? Dieser Kasten ist ja eigentlich nur so ein Sicherheitsmodul. Genau. Ja. So für den Fall, dass jemand irgendwie stotternd antwortet und die ganze Kiste hängt, kann man mal irgendwie drauf und sagen: Okay, was hätten wir denn noch im Angebot, ja. um die Kiste in Gang zu halten? Ja, Aber ja. sonst ist es doch eigentlich immer ein Flow. Das finde ich eben auch immer so spannend, wenn es um Schauspielunterricht geht, zum Beispiel, um das nochmal aufzugreifen. Wenn wir miteinander reden, also oftmals plappern wir einfach nur irgendwas, aber meistens haben wir einen Grund, warum wir den Mund aufmachen. Ja, Wir wollen was haben oder wir wollen was ausdrücken oder wir haben eine Frage oder ja, es gibt einen Grund, warum wir den Mund aufmachen und reden. Ja, Oder es gibt auch einen Grund, warum wir den Mund nicht aufmachen. Manchmal Schmeiß. noch
1: viel wichtiger. Ne?
0: Manchmal noch viel wichtiger. Und das ist das immer wieder als Schauspieler auch im Blick zu haben. so Das ist nicht Text. Das ist nicht, weil irgendeiner das aufgeschrieben hat und weil ein anderer jetzt das Stichwort gesagt hat, sage ich jetzt diesen Satz. Deswegen haben Schauspieler oft so Angst, ihren Text zu verlieren. Es ist aber totaler Blödsinn, wenn ich den Kontext der Situation verstanden habe, und mich genauso wie du als Moderator in so einer Situation Fragen vorbereitet, das heißt, den Text hat man gelesen, man hat die Situation verstanden, dann muss ich einfach nur noch loslassen und verstehen, was sagt der andere und schon habe ich einen Grund zu antworten.
1: Das war mein, also über Jahre mein größtes Ding immer, die Frage, kannst du den Text wirklich? Kannst du den Text wirklich? Bei allen Schauspieldrehs <lacht> habe ich irgendwie, sag mal, so ein paar Takes gebraucht, bis ich endlich selber begriffen habe, dass ich den Text ja gelernt habe, dass der da ist und man sich äh, im Prinzip dann auf die Schauspielerei als solche irgendwie konzentrieren kann. Ne? Das weißt ist du, auch aber eine Das ist ein ganz
0: menschliches Phänomen, mal weg von deinem und meinem Berufsbild, was vielleicht für manche gerade ganz witzig ist oder mal ganz interessant zu hören, die mit unserem Beruf nicht viel zu tun haben, aber mal ganz simpel, du kommst auf die Welt, du bist irgendwie so ein echt so ein Bündel Freude, ja? du bist irgendwie, du weißt, wann du pupsen, wann du essen möchtest, das weißt du alles, das machst du auch, da gibt es noch kein Überlegen, du überlegst noch nicht muss ich jetzt oder darf ich jetzt oder kann ich jetzt. Das fängt erst später an, wenn, man, wenn wir dann anfangen zu laufen oder zu reden, wo sich erst noch alle darüber freuen, dass man das kann. Und irgendwann heißt es so, und jetzt mach mal damit das und das. Und dann fangen die Erwartungen an, dann fangen die, die Regeln und die Restriktionen an. Und dann versuchen wir irgendwie, uns da einzureihen in dieses Gedönse. Ja? Und das ist genau, glaube ich, die, die Schnittstelle, wo man anfängt mit dem, was eigentlich im Moment gerade dran wäre, gar nicht mehr zu sein, sondern nur noch auf das Außen zu gucken, was ist was ist gefragt, was muss ich machen, was soll ich tun, was ist dies, was ist das. Was das kommt ist an? Genau das, was kommt an, was kommt nicht an? Ähm, ja, so. Und das ist eigentlich genau das Gleiche, was wir hier, hier gerade aufgedröselt haben, wie sich das dann in unserem Beruf ausspielt. Ne? Mhm. Oh Gott, kann ich den Text? Ist ja schon eine Unsicherheit.
1: Und ja, ja, zu sagen, ja, Ich habe
0: den Text gelernt, ich bleibe bei mir und wenn ich dran bin, dann mache ich das. Aber was passiert tatsächlich, ist, man kommt an so ein Set oder wie du in so eine Sendung morgens, dann trifft man auf Leute, dann gibt es Zeitdruck, dann gibt es äh, Erwartungen von Regie, Kollegen, Aufnahmeleitung, hast du nicht gesehen, Massenbildnerin, dann äh, alles Mögliche spielt eine Rolle, du kriegst andere Sachen angezogen, alles fühlt sich anders an, also der ganze Kontext ist anders als zu Hause, wo du deinen Text auch noch konntest im Wohnzimmer. Ja? Und jetzt kommen diese ganzen äußeren Einflüsse und schon denkt man, oh, ich kann es nicht. Ja. Und das ist aber das Fatale, weil wir anfangen, äh, mit dem, mit der, aus der inneren Stille, die wir haben, wenn wir zu Hause sind, wenn wir Dinge, wo wir Dinge gut machen können, wie wir das so erleben, dann mit äußeren Einflüssen konfrontiert zu sein, dass wir es auf einmal nicht mehr können. Das ist aber nur, weil wir uns anfangen, in den äußeren Erwartungen oder Anforderungen zu verlieren, anstatt einfach nur ganz fokussiert bei dem zu bleiben, was ich jetzt zu tun habe.
1: Ja, und fokussiert und entspannt. Du machst immer so einen entspannten Eindruck. Jetzt hast du ja gerade auch schon erzählt, dass du als Teenie dann auch mal auf Krawall gebürstet warst. War das dann der erste Moment, wo du ich gedacht hast, ich will, äh, ich will hier diesen Erwartungen nicht mehr ersprechen, jetzt äh, mache ich richtig Rabatz?
0: Also das sind, ich mache gerade noch mal eine Klappe auf, bevor ich mit dir in die, in die äh, wilden Jugendtage gehe. Äh, sag mir mal was, was du wirklich gut kannst, im Schlaf und wenn es Donauwelle backen ist. Irgendwas, wo du weißt.
1: Ich glaube, moderieren. Das, man könnte ja. mich wecken und mich irgendwo hinstellen und, und ich würde da irgendwas irgendwie über die Rampe schieben.
0: Mega. Okay, nehmen wir das. Das, ist, das geht übrigens vielen so, dass sie in ihrem Beruf eigentlich ziemlich gut auf dem Gleis sitzen. Ja. So. Nehmen wir das einfach mal. So, du kannst moderieren. Boom. Jetzt würden wir mal annehmen, ich sage zu dir, hey, pass auf Ingo, da und da ist eine Sendung, ich brauche dich um 14 Uhr, bitte. Und du kommst irgendwie um Viertel vor zwei, weil du ein bisschen vorbereitet mit Space ankommst, sagst wunderbar und ich schicke dich in ein Tonstudio, was eine absolute Katastrophe ist. Da steht Müll rum, da fliegt alles Mögliche Zeugs rum. Ja? Mikrofon zu erreichen ist schon erstmal fast unmöglich, weil so viel Zeug darum steht. Es stinkt vielleicht noch da drin. Ja, Kein, Also sowas. Erinnert ich mich an den also, Probenraum
1: mit meiner Band, als ich <lacht> 17 war.
0: <lacht> ja, also so. Und dann, und dann hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst dich furchtbar darüber aufregen, wie es da aussieht und deinen ganzen Fokus darauf lenken, was für eine Scheiße da, dir da um die Ohren fliegt und warum, dass sich was mir einfällt, dich in so ein Dreckloch zu setzen. Oder du sagst, okay, ich soll moderieren, ich kann moderieren, hier sieht es aus wie Sau, das kann ich nicht, wenn es hier so aussieht wie Sau, ich räume erstmal das auf die Seite, das räume ich weg, das räume ich, weg. ach, Mikrofon, der Zugang ist da, fertig, fein, setz dich an dein Mikro und leg's los. Ja. Ja? Das meine ich damit, wenn ich so ganz simpel darauf hinweise, zu sagen, wir sind so sehr oft damit beschäftigt, uns über alles aufzuregen, was um uns herum ist, anstatt einfach nur bei dem zu bleiben, was es gerade zu tun gilt. Oder zu sein. Einfach nur zu sein. Und alle möglichen dann auch für verantwortlich zu machen, dass sie ja schuld sind, dass man gerade nicht sein kann, wie ja, man gerne
1: wäre. Manche trauen sich ja gar nicht zu sein, weil sie immer Angst haben, sie wären allein zu wenig.
0: Ja, aber das ist doch schon traurig. finde ich. Ja, ja ich, also, ich finde es auch super sein. traurig,
1: aber ich ähm, war da auch nicht immer frei davon, ne?
0: Nee, eben, aber das meine ich mit als Kinder. Das, das habe ich mal, glaube ich, habe ich das nicht mal? Nee, das war nicht, das war off the records. Das war neben der Sendung. Ich das mal zu mir gesagt. Als Kinder zum Beispiel sagen wir so, ey, yo, Ingo, come on, ey, du, Teddybär, du bist der Bär ich bin die Prinzessin und los geht's, ja? Und auf einmal sind wir in einer ganz anderen Welt. Und dann heißt es Mittagessen und wir haben alles wieder vergessen und freuen uns über die Pommes oder die Spaghetti, die auf dem ja. Tisch stehen oder was immer, ja? Diese Leichtigkeit haben wir eigentlich in uns. Und dann fragen wir uns, warum wir als Erwachsene, zum in dem Fall jetzt mal übertragen sogar Schauspieler, äh, uns einen Text nicht merken können. Das Problem ist, dass wir so vollkommen außer Acht gelassen haben, dass so wie wir sind wundervoll ist. Ja, keiner von, jeder von uns ist so einzigartig, dass wir in unserem gemeinsamen einzigartigen ein großes, ganzes, großartiges sind sein könnten. Da wir aber immer wieder gucken: Oh Gott, ich bin vielleicht falsch. Oh je, weil wir das so kennen, ne sitz mal gerade, mach's mal anders, halt mal ja. das Besteck, wieso hast du deine Hausaufgaben nicht, wieso kannst du kein Mathe, bla bla, anstatt zu sagen, hey, der, der Lehrer ist vielleicht, oder was immer es für äußere Sachen sind, die auch an Einflüssen da sind, fangen wir dann an, uns selber in Zweifel zu setzen, und das ist der größte Giftstaffel äh, vor allem, Stachel ja. überhaupt.
1: Ja, das sind ja dann auch so viele negative Gefühle, die damit zusammenhängen. Wenn du dich selbst für nicht gut hältst und dann hast du irgendwie jemand anders, der irgendwas anderes macht, wo du denkst, ah, das würde ich auch gern machen. Plötzlich kommen so Neidgefühle hoch und dann kommt der Nächste, der auch wieder sowas macht. Und du denkst, oh Gott, wie soll ich das jemals schaffen? Das, das wird nichts mehr. Und plötzlich bist du in so einer Spirale drin, aus der du echt nur ganz schwer oder mit Glück wieder rauskommst oder du beschäftigst dich dann mal ein bisschen intensiver mit deinem Leben oder hast mal vielleicht eine Begegnung, wo dich jemand dann so mit dem, mit dem Finger so mal ein bisschen in die, in die richtige äh, Richtung stupft, ja? Also ich habe da das,
0: was du gerade sagst, ist ja so schön. Das Vergleich, zum Beispiel, Neid, Konkurrenz, ja, das sind alles Faktoren, die nur möglich sind, wenn ich mich an irgendeiner Stelle in Frage stelle.
1: Ja, ja total, total. Wenn ich
0: zum Beispiel einfach sage, hey, ich weiß es geht jetzt um die Rolle X und da ist ein Casting und da sind jetzt irgendwie zehn nette Frauen eingeladen und ich bin eine von denen und ich auch nur annähernd zulasse, dass das eine Konkurrenz ist, dann nehme ich überhaupt nicht die Einzigartigkeit eines jeden und damit auch meiner selbst in den Sinn und kann auch damit gar nicht sehen, es wird diejenige besetzt, die für den Kontext am treffendsten ist. Das hat nichts damit zu tun, ob, ein, ob alle zehn jetzt Schauspielern können oder nicht, die können, sonst werden wir gar nicht eingeladen. Ja. Hm. Also das ist eine Frage, die sich auf einem viel größeren Parkett abspielt, aber da wir immer denken, wir müssen was erreichen, wir müssen es sein, wir müssen es machen oder vielleicht wir wollen Geld verdienen, wir müssen bla bla, wir wollen uns selbst verwirklichen, was weiß ich, ist schon eine Form von Selbstzweifel und schon hat Konkurrenz, Vergleich und all dieser Mist einfach platzen.
1: Naja, also bei mir hat es ein ganzes Buch gedauert, mein erstes, das ich geschrieben habe, bis ich irgendwie mal auf den Trichter gekommen bin, dass Erfolg ja wirklich was ganz anderes ist als irgendwie mega Zuschauerzahlen, mega viel Geld oder für einen Musiker eine goldene Schallplatte, sondern wenn man mit sich selber so ein bisschen in den, in den richtigen Flow kommt, dann erlebt man so Glücks- und Erfolgsgefühle, die man so lange nicht mehr wahrgenommen hat und die man dann vielleicht als Kind irgendwie hat. Ich habe das letztes Jahr gesehen oder ist jetzt war es schon, nee, letztes Jahr, genau, weil ich einen Monat äh, in New York eigentlich ohne, ohne Ziel so einfach mal sich da fallen lassen und das hat ewig gedauert, bis ich überhaupt mich überwunden hatte, mal einen Monat freizunehmen. Also, weil Obwohl ich da ja. äh, schon jahrelang im Job bin, dachte ich immer, ich kann ja eigentlich gar nicht in Urlaub fahren, weil könnte ja sein, dass da noch ein Job um die Ecke kommt und ich den dann absagen müsste. Und in der Tat habe ich dann Monate vorher angefangen, mit diesem Monat freizuräumen, war dann auch in New York und wie es so ist, in der ersten Woche kommt ein Anruf, ja, ähm, super äh, Gala-Tournee mit fünf Auftritten, gut bezahlte Moderationsjobs in Deutschland, die nach zwei Wochen wieder zurückfliegen müssen. Und dachte mir, nee, machst du nicht, jetzt guckst du einfach mal, was hier passiert, ja. Und plötzlich passieren Dinge, du lernst Leute kennen, du machst einen Workshop hier, du machst da ein Creative Writing Seminar, plötzlich sagt einer das ist ja ganz lustig, mag sich nicht mal auf eine Bühne stellen. Und am Ende des Monats stand ich eine Woche lang jeden Abend auf. Äh, einer anderen Bühne am Broadway und habe irgendwie acht Minuten Stand-up gemacht. Ich habe das in einem anderen Podcast äh, vor ein paar Folgen ein bisschen ausführlicher erzählt, aber das war so ein typisches Beispiel für mich aus meinem Leben, wo ich einmal die Kontrolle aus der Hand gegeben habe und plötzlich sind Dinge passiert, die ich mir nicht in meinen kühnsten Träumen hätte vorstellen können. Und dann kommt aber bei mir der automatische Gedanke, dass ich sage, ja, was wäre denn in deinem Leben passiert, hättest du schon vor 20 Jahren einfach mal dich fallen gelassen. Und das ist aber dann wieder giftig irgendwie. Das darf man dann, glaube ich, auch nicht machen.
0: Ja, aber, aber, es ist doch, aber es ist doch wenigstens den philosophischen Moment mal wert, zu sagen, meine Güte, was mit was habe ich eigentlich meine Lebensenergie bisher verschwendet, wo ich doch eigentlich da echt ein großes Potenzial habe. Und ich finde, das ist ein bisschen auch Motivation oder Total. Motor, Motor, um es in künftigen Tagen eben nicht mehr zu verschleifen, sondern eben daran zu bleiben und zu sagen, hey, wow, das ist viel zu großartig, einfach nur zu sein und das abzugeben, was gerade gefragt ist, also im Sinne von Ausdruck, ja. also ja. ob das jetzt auf einer Bühne ist oder in einem Gespräch oder einfach nur im Garten sitzen und ein Buch lesen oder was immer das ist, dass das mehr für das Ganze hat im Sinne von, weil das dich ausgleicht oder dich dich in mehr zu dir bringt. Und dann bist du, wenn du in Kommunikation mit anderen bist, schon jemand anderes, du reagierst nicht so schnell, du regst sie nicht so schnell auf, du bist zugänglich, du und das muss ich sagen, ist für mich Erfolg tatsächlich. Wenn ich feststellen kann, und das ist mir oft, wird mir das gar nicht so zugetragen, wenn ich feststellen kann, dass etwas was jemand anderes durch mich wahrgenommen hat, durch etwas, wie ich gespielt habe oder wenn ich erzählt habe oder mein Buch gelesen oder jemanden, den ich so privat kenne oder das, der mir irgendwann sagt, weißt du eigentlich, seit ich dich, und das ist mir schon ein paar Mal passiert, äh, seit ich dir vor ein paar Jahren mal tralala und dann hast du den und den Satz zu mir gesagt. Und da habe ich lange drüber nachgedacht. Und weißt du was, ich habe dann aufgehört zu rauchen. Ich habe aufgehört zu trinken. Ich habe äh, mich aus einer ähm, ähm, nicht so guten Beziehung gelöst. Weißt du, solche Sachen. Das finde ich ist eine Form von Erfolg zu sehen. Wow, wir haben jemand anderen oder ich kann auch von mir da sprechen. Ich habe jemand anderem äh, durch das, wie ich bin, einen Impuls geben können, für sich weiter voranzugehen. Das finde ich einfach unwahrscheinlich äh, bezaubernd. Weil ich das nun wiederum zu etwas führe, was so eine Kettenreaktion ist. Ja. Sorry, wenn ich das noch. Weil wenn dieser Mensch dann wieder für sich ein anderes Plus zu mir gesagt die sie immer so entspannt, ja, das ist, dass das, dass wir da was aneinander weitergeben können. Und jetzt nicht wie zum Beispiel im Moment alle voll in Panik mit Corona und tralala oder sogar im vollen Hass mit Corona. Dann würde ich sagen, gut, das ist einfach ein Phänomen über Zeit, dann gehen wir jetzt um, ja, im Mittelalter hatten Pest, dann hatten wir dies, dann hatten wir das, jetzt sind wir halt
1: Ich habe neulich einen tollen Satz gelesen, ich glaube, du würdest den auch unterschreiben, dass viele Künstler im Prinzip immer das machen, wovor sie die größte Angst haben, oder? Also immer die Dinge, die uns besonders herausfordern und die äh, am Anfang so sind, dass man sagt, so, ach nee, soll ich wirklich und so. Eigentlich muss man die mit Absicht machen.
0: Jetzt fragst du mich was, da komme ich wieder mit dem großen Parkett und nicht mit dem kleinen Individualfall. Das ist wahrscheinlich irgendwie schon fast, fast äh, lustig, äh, das so zu hören. Aber aus meiner Pers es gibt ähm, im Sanskrit ein, das Wort für Kunst, Art, äh, war, ist im, im Sanskrit das Wort Tra, T-R-A, also Art mhm. umgedreht. Ja. Ne? Und das heißt eigentlich äh, sozusagen im Dienst der Wahrheit. Ja. Künstler heute sind aus meiner Perspektive nicht mehr im Dienst der Wahrheit. Lustigerweise hat sich, sich nicht nur die Buchstaben umsortiert von Tra zu Art, ja. sondern auch der Umgang damit, nämlich die Frage, ähm, was habe ich davon, wenn ich eine Rolle spiele? Kann ich mich da dran abarbeiten? Kann ich da was entdecken? Kann ich da die Welt verbessern? Kann ich da, kann ich da, kann ich da, kann ich da? Anstatt zu sagen, okay, welche Rolle ist im Angebotshorizont? Ähm, habe ich die Kraft, diese Rolle zu spielen, weil meine Landebahn für diese Themen frei ist, ja, um das nochmal aufzugreifen, was wir vorhin hatten, um damit entsprechend eine Geschichte zu erzählen, die, die es zu erzählen gilt. Oder geht es um mich? Und da, deswegen würde ich sagen, ja, bei den meisten Künstlern ist es tatsächlich eine Frage von, wow, da wage ich mich mal an ein Thema ran. Dann ist es aber eher so, ich habe eine Rolle und bin froh, dass die kommt, weil die nehme ich zum Anlass, um ein paar von meinen Hürden auf meiner Landebahn mal wieder auch aufzuräumen. Ja. Und das ich, ich sehe aber unsere Verantwortung als Schauspieler eher darin, diese Landebahn im Alltag aufzuräumen, dass wir, egal was für ein Rollenangebot kommt, dass wir mit den Figuren gehen können, die wir gefragt sind zu spielen.
1: Aber dann hätte ja Schauspielerei trotzdem irgendwie was Therapeutisches, oder? Weil man sein eigenes das, Leben daran auch ein bisschen abarbeiten kann an den Rollen.
0: Ja, das meine ich. Das hätte es ja eben, wenn ich eine Rolle nehme, um anfangen, meine ja. Hürden aufzuräumen. Wenn ich aber sage, ich räume meine Hürden auf, um die Landebahn freizugeben für die Rollen, dann hat es eben nichts Therapeutisches mehr, sondern dann ist das ein Beruf, der tatsächlich eine Reflexion ist und das ist für mich auch wirklich viele, viele ziehen ja sehr viel, wie soll man sagen, ähm Selbstverwirklichung aus diesem Beruf.
1: Ja, du gar nicht. Aber was
0: heißt denn... Nicht mehr. Früher war das auch so. Aber was was heißt denn Selbstverwirklichung? Also selber wirklich zu werden. Das ist dann wieder dieser therapeutische Ansatz. Durch was anderes, was eigentlich
1: gar nicht wirklich ist. ne?
0: Ja, genau. Und um etwas sein zu können, was nicht wirklich ist, weil es ist ja fiktional ausgedacht, muss ich aber wissen, was was wirklich ist. Also wer ich wirklich bin, dass ich in dieses, was immer das sein soll, reinschlüpfen kann. Also in diese andere Figur, diese anderen... Worte zu benutzen, eine andere Gestik, ein anderes Outfit, eine andere Bewegung, eine andere. Alles ist ja anders. Das erdenke ich mir nicht. Das kommt aber automatisch, weil es ist ja jemand anderes. Aber das kann ich nur dann sein, wenn ich weiß, wer ich bin, dass ich immer bewusst einsteigen kann in die Rolle und wieder aussteigen kann. Hm. Der Teil ist total wichtig. Weil sonst kriegt, was kriegt das Publikum denn sonst ab? Das Publikum kriegt sonst eigentlich ist stiller Beobachter beim landebahnaufräumen ja, oder? <lacht> oder ja, das Publikum ist stiller Beobachter, bei ein, dabei einer Figur und einer Geschichte wirklich lauschen zu können. Ja. Deswegen sage ich, ist Schauspiel einer der verantwortungsvollsten Berufe, die wir überhaupt haben. Weil wenn du überlegt wie viele Leute Netflix-Abonnenten sind, Fernseh gucken, streaming -Dienste bedienen, kein auch Netflix, darf man das jetzt sagen. Ja, ja. Also Streaming-Dienste bedienen, ähm, so... Filme sind ja fast 24 Stunden auf allen Bildschirmen, überall läuft den ganzen Tag eine Flimmerkiste. Ne? Also, ja, also Schauspiel ein, ist, meine Herren.
1: Ein, ein verantwortungsvoller Beruf und äh, da wären wir jetzt aber auch wieder bei dem Punkt, dass du dann wirklich wissen müsstest, wenn du es dann professionell machst, was das professionelle Menschsein ausmacht, um genau. dann <lacht> dort sozusagen die Landebahn oder die ganze Palette für all die Rollen zur Verfügung zu haben, die da sind. Hat denn Dein Blick auf das, was das Menschsein ausmacht, und ich komme jetzt nochmal auf den Autounfall zu sprechen, nicht auch durch diese außergewöhnliche Begegnung mit äh, dem Tod oder der, in Anführungsstrichen, anderen Seite, nicht auch komplett den Blick auf das Leben verändert?
0: Hat es. Aber es hat mich eher bestärkt in dem, dass ich als Kind, und jetzt kommen wir nochmal ganz kurz auf die Frage, die ich dir vorhin so ein bisschen weggeknapst habe mit der, mit der wilden Jugend, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber wenn mein Vater die Treppen hochkam bei uns im Haus äh, und ich saß mit meiner Schwester im, im Kinderzimmer, dann habe ich am ähm, Klang dessen, wie er die Treppen hochgekommen ist, gewusst, wie er drauf ist. Wir sind da so fein als Kinder, mhm. wir kriegen solche Sachen alle mit. Ne? Heute ignorieren wir das total. Und ich würde eher sagen, dass dieser Unfall mich wieder auf Null gesetzt hat, mit all diesen ganzen Verflechtungen im Außen irgendwie gerecht zu werden, das alles mal loszulassen für einen Moment, den Erfahrungshorizont mir wieder freizuschaufeln zu sagen, okay, ich war jetzt eben tot, ich bin aus meinem Körper raus, ich bin in die Zwischenwelt gegangen, um zu, um zu erkennen, oh, wow, ey, stopp mal, das ist alles mehr als nur Mensch sein.
1: Du hast es in deinem Buch ähm, wirklich schön beschrieben, oder? Du sagst, dass das ja genau der Moment war, in dem du im Prinzip vertraut hast und im Moment des Unfalls, alles losgelassen hast und dein komplettes Leben sozusagen in die Hand des Schicksals gegeben hast. Ich habe
0: mein, mein Leben in, aus diesem künstlichen Gedanken dessen, dass ich es ja irgendwie in der Kontrolle hätte, was eine vollkommene Illusion ist, äh, reingegeben in wie sagt man so schön, dass das Rad des Lebens, den Rhythmus des Lebens, Schicksal in dem Sinne gibt es für mich nicht. Also ich glaube, dass alles ähm, einen Rhythmus hat und dass alles eine Ordnung hat, die wir mit unserem Verstand überhaupt nicht greifen können, die viel größer ist. Das ist, das ist, das ist ohne Worte. Das, das, das erlebe ich jeden Tag immer wieder aufs Neue und denke, oh wow, ey, pff, da gibt es irgendwas, was viel mehr, viel mehr einen Überblick hat, als wir uns das überhaupt nur
1: vorstellen können. Aber hast du wir da so einen kleinen einen... Einblick dann bekommen in dem Moment oder was was ist da genau passiert?
0: Meinst du jetzt den Moment, als ich aufgeprallt bin mit dem Wagen oder als ich dieses Todesmoment in der Nacht hatte? Weil das sind zwei verschiedene Momente. Sagt.
1: Vielleicht beschreibst du noch mal, was du an dem Abend erlebt hast, wie es überhaupt dazu gekommen ist und was dann in der Folge passiert ist, was du jetzt als Zwischenwelt bezeichnet hast.
0: Also der entscheidende Moment ist erstmal der des Loslassens. In dem Moment, als ich auf der Autobahn merkte, ich habe keine Kontrolle mehr über den Wagen und jetzt geht hier irgendwas anderes los. Äh, ich wusste, ich wusste, das war's. Ich wusste einfach, das ist jetzt das Ende äh, der Fahnenstange.
1: Also hier ist jemand reingefahren, ne? oder?
0: Äh, mir hat jemand die, also wenn man von Vorfahrt auf der Autobahn sprechen kann, im Sinne von, ich war auf der linken Spur und er kam von rechts rübergezogen und hat sich nicht bemerklich, also bemerkbar man macht Blinker oder irgendwas, das heißt, er ist mir voll, voll vor das vors Auto gezogen. Der hat überhaupt nicht geguckt. Und ich musste dann halt voll in die Eisen gehen und äh, das hat der Wagen nicht gepackt aus der Geschwindigkeit von 160, obwohl die Straße trocken war. Und dann bin ich in Schleudern gekommen, in die Leitplanke geknallt und dann ist das ganze Ding zu einem Todesgeschoss geworden. Und aber als ich merkte, ich habe da keine Chance mehr, dieses Loslassen, was du gerade adressiert hast, das war wirklich das so, dieses, ich hatte bis dahin mich immer in der, wenn ich das nur so sagen darf, Arroganz gewähnt, dass ich mein Leben im Griff habe. Ja, dass ich das alles irgendwie, auch wenn es mal chaotisch ist, oder auch wenn es mal Probleme gab oder so, aber at the end, I'm on top of it. Ja, das war immer so mein mein Lebensgefühl. Und in dem Moment war mir klar, hier ist gar nichts mehr on top of it und ich habe hier auch nichts mehr in der Hand. Ich habe auch hier nichts zu melden, mich wirklich und das mal zu verstehen, dieses Loslassen, dass das das Einzige war, was mich hat überleben lassen tatsächlich. Dass ich mir sonst alle Knochen gebrauchen hätte, wäre ich in dieser Härte geblieben und in dieser Kontrolle, auch körperlich. Und dann lande ich eben nun da auf dieser Intensivstation, äh, Klappe zusammen, Lungen geplatzt. Ich wäre in meinem eigenen Blut quasi fast ertrunken, was mir in die Lungen gelaufen ist, weil die Bronchien eingerissen waren. Und dann bin ich eben ins Koma gefallen, und in dieser ersten Nacht im Koma gab es eben einen Moment, äh, da war vorbei. Also da hat alles mal kurz aufgegeben, wie man so schön sagt, tot. Ich war tot. Und dann bin ich aus dem Körper so raus. Das klingt jetzt so komisch, aber es ist gar nichts so Virtuelles. Mal ganz praktisch. Du kannst dich mit mir jetzt hier unterhalten, da sitzen, wo du gerade sitzt. Ich sitze da, wo ich gerade sitze. Es ist der Sohnbefehlte im Jahre 2020, bla bla. Aber. Mit deinem Bewusstsein kannst du in deine Kindheit reisen zum Beispiel, haben wir gerade von gesprochen. Du kannst mit deinem Bewusstsein in das letzte Jahr gehen. Du kannst mit deinem Bewusstsein in das, was ist morgen für ein Termin gehen. ja? Das heißt, wir können an zwei Orten wenigstens, wenigstens, und es sind noch viele mehr, multi, multiple äh, Plätze, an denen wir uns aufhalten, sein mit unserem Bewusstsein. Nicht nur hier, hier und jetzt in unserem Körper. Und das ist mir in dem Moment klar geworden. Also ich bin aus diesem Körper mit meinem Bewusstsein raus und dann diese Zwischenwelt ist tatsächlich ein Ort, da gibt es das, beschreiben ja auch alle, dann wird so Licht und dann fühlt man sich so gehalten und eine bedingungslose Liebe und man ist in keinem Schmerz, weil man keinen Körper mehr hat, man ist nicht mehr in dieser Reduktion, in dieser Materie, sondern man ist nur noch ein Bewusstsein und man ist irgendwie eins mit allem. Und das fühlt sich so unglaublich frei und, und unbeschwert und so, wie man vielleicht sagen würde, ich konnte einfach nur sein. Ja.
1: Hm.
0: Aber ich war ja eigentlich nicht mehr da. Und was ich eben lernen konnte durch diesen Sprung in dieses in diesen Bewusstseinszustand in dem Moment, als ich mich wieder entschieden habe zu sagen, oh, erstmal war es natürlich so schön hier, ich will hier nicht wieder weg, bla bla.
1: Ist das wirklich Und, so? Ja. Also man will gar nicht mehr zurück in, in diese Nein. normale Welt. Hm.
0: Also man will vor allem nicht wieder in den Körper zurück da sah man dann der Körper oh, da ist nur eng und dann tut was weh und dann muss man damit umgehen dann muss man den ernähren dann muss man den aufs Klo bringen und ach nee ja, das klingt also. so seltsam ne
1: aber man, ich, ich finde es ja. sehr spannend ja
0: ja und dann und dann habe ich aber irgendwann gemerkt ich so nee warte mal dass ich diese Erfahrung jetzt hier gerade mache das ist für mich jetzt gerade erstmal total supi aber warte mal da haben wir ja auch andere auch noch was davon wenn ich wieder zurückgehe weil wenn ich das erzähle, dann muss ja nicht es muss ja nicht jeder verrecken, um zu verstehen und wieder ins Leben zurückkommen, mhm. um zu verstehen, das Leben endet nicht mit dem Tod. Ja? Die Erfahrung muss ja nicht jeder machen. Also ich, ich bin jetzt mal ein bisschen ein bisschen äh, ich packe jetzt mal eine ganz dicke, ein ganz dickes Eisen an, mhm. ja? Wenn wir, wir haben gerade erst von Leichnam gefeiert oder einen Feiertag gehabt oder was, wir hatten Ostern, ja? Wir stehen die wir feiern die Auferstehung von Jesus hey, wenn der Typ echt da war und der war tot und der kam irgendwie zurück, ist in einen anderen Körper reingegangen, in Judas oder was weiß der Geier wohin, dann war der doch schon der Beweis dafür, dass Reinkarnation existiert. Wieso sitzen wir heute immer noch da, 2000 Jahre später, und zweifeln das an? Wir sind so bescheuert, weil wir von den Erfahrungen anderer nicht lernen wollen, sondern weil wir sagen, ich muss es erstmal selber irgendwie bewiesen bekommen. Ja, weil genau. wir so arrogant sind, dass wir meinen, wir, wir hätten das alles sowieso im Überblick und alle anderen hätten eh keine Ahnung. Ja, man, ist, man, ist
1: arrogant. Es waren halt die, die wenigsten wirklich da. Was ich halt in dem Zusammenhang immer wieder super spannend finde, ist, wenn ich mit äh, Astronauten spreche. Genau. Die haben die Welt von ganz oben gesehen und die sagen, genau. es ist eigentlich, ist das ein Organismus. Da ist Energie und die ist auf dieser Erde und dann Bleibt die auch da, weil Energie geht ja jetzt nicht einfach verloren. Und das ist, glaube ich, so eine Vorstellung, die, die mir auch irgendwie einleuchten würde oder die mir einleuchtet. Ich sage, da ist irgendwie Energie und da ist Bewusstsein und da sind Gefühle und so und die kommen alle in einen großen Pott. Und irgendwann geht da einer mit der Hand durch und, und äh, sammelt sozusagen kleine Bausteine zusammen. Und die kommen dann als du, als ich auf die Welt und sind in der Zusammensetzung dann für dieses Leben miteinander äh, verantwortlich. Und irgendwann werden die wieder in den Teich geworfen. Und dann setzt sich aus den Bausteinen neues Leben zusammen. Hm. Das ist so meine kindliche Vorstellung davon, dass, äh, dass das Leben immer weitergeht.
0: Finde ich auch eine sehr heilsame Vorstellung. Das ist so bezaubernd. Alleine wie du das jetzt gerade sagst. Ne? Und du sagst kindliche Vorstellung. Das ist so... Oh. Das ist so zugänglich, das ist so schön, das hat eine Wärme, das ist leicht, das ist liebevoll, wenn du das so sagst. Ne? Aber wenn ich dann in die Realität gucke und dann zum Beispiel auch wie du jetzt einen Bericht von einer russischen Astronautin, die eben darüber geschrieben hat, was sie wahrgenommen hat, als sie, war, als sie im Weltall war, ne? die quasi mundtot gemacht wird für das, was sie da erlebt hat. Wir sind so korrumpiert in unserem Wahrnehmungsvermögen, dass wir es nicht zulassen wollen, dass es da etwas gibt, das einfach einen zu größeren Zusammenhang herstellt. Wir wollen einfach sagen, die Luft, die uns umgibt, ist ein sogenanntes Nichts. Hm. Aber dass dieses Nichts, was uns umgibt, irgendwie die ganze Masse ja hier auch zusammenhält, wie kann es denn sein, dass wir ewig und ewig und ewig immer Mond und Sonne sehen und Mond und Sonne und Mond und Sonne und alle Planeten an ihren Plätzen sind und das, das wird ja irgendwie in einer Ordnung gehalten. Was hält das in Ordnung? Und die Astronomen oder Astronomen ähm, sagen dann, ja, die schwarze Masse, die dunkle Masse, was ist das? Für die ist das definitiv kein Nichts. Ja. Aber wir sagen, es ist ein Nichts. Ja, weil wie, wir nicht greifen können.
1: Wie war denn das für dich, der du das erlebt hast, was du jetzt berichtet hast, und kommst dann wieder zurück in dieses Leben? Hast du im Moment überlegt, erzähle ich das jetzt? Oder... Ist das, wie, 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 wie kommt das denn bei den Leuten an? Denken die jetzt, ich habe irgendwie, bei mir ist irgendwas? Oder ähm, nehmen die das dann auch ernst? Waren das Gedanken, die dir kamen?
0: Ehrlich gesagt habe ich erstmal nicht viel gedacht. Ich musste mich erstmal darauf besinnen, wieder atmen zu können. Ähm, aber in dem Zusammenhang war ich natürlich, war mein Bestreben, mich sofort mitteilen zu wollen. Ich bin jemand, ich, ich teile gerne. Hm. und teile mich auch gerne mit. Und äh, an der Stelle gab es viele, viele Fragezeichen.
1: Ja.
0: Hä, hey, hey, Moment mal, stopp mal, ich komme nicht mehr mit. Was? Himmel, Zwischenwelt, wir kommen wieder, wir waren schon tausendmal da, bla bla, was redest du da? So also nach dem Motto, hey, vorher warst du doch diejenige, die noch bei der Sperrstunde auf dem Tresen stand und nach dem letzten Schnaps gebrüllt hat. Was ist mit dir denn passiert? So. Oder
1: Jura studiert und, hat, ne? Oder Jura <lacht> studiert hat oder
0: sonst irgendwas. Ich will das jetzt um Gottes Willen nicht immer alles so schwarz-weiß malen, aber am Ende des Tages ist es ein Stück weit so. Ich habe einfach verneint, dass es etwas mehr gibt als das Menschsein. Und dann komme ich auf einmal aus dem Krankenhaus und behaupte, es ist eine krasse Gegend.
1: Ja. Wer war deine da Familie so ein bisschen verwirrt? So, ja, wann waren Freunde und Familie so ein bisschen... Ich meine, die waren erst mal wieder froh, dass du da warst ne? und dass du das alles ja, überlebt hast. Ja, die waren
0: schon, klar. Die waren froh, dass ich das überlebt hatte, dass ich wieder da war. gab auch Tränen und ich hatte Angst, dass du stirbst und das ganze Programm. Ja. Und ich so, yo. und wenn ich gegangen wäre, wäre ich halt gegangen. Und alleine so eine Reaktion war schon so, wie meinst du das denn jetzt?
1: Ja, du hattest dann überhaupt ich keine, keine Angst geweint, mehr,
0: ne? Wo ich so dachte, so ja und, dann wäre ich halt tot gewesen. Ja. Aber ich wäre ja wiedergekommen. Ich hätte dann vielleicht nicht Christina geheißen und ich wäre vielleicht auch keine Frau gewesen. Also voll, voll, vollkommen egal, aber ich wäre ja wiedergekommen. Ja. Und dann siehst du so Gesichter und denkst so, okay, warte mal, ich muss irgendwie unterwegs mal jemanden mitnehmen, weil die denken jetzt, ich bin mir Schucke. Ja. Und dann, dann habe ich natürlich angefangen, versucht das zu bridgen ja. und habe versucht zu so erklären und zu sagen. Und dann gab es wirklich ganz, ganz viele Fragezeichen immer bei meinem Gegenüber. Und irgendwann, das ist der Punkt, das musste ich lernen, dass es nicht darum geht, dass ein anderer keine Fragezeichen mehr im Gesicht hat. Und dass auch ich nicht dafür verantwortlich bin, dass diese Fragezeichen weggehen, sondern dass ich damit leben muss, dass wenn ich sage, was ich wahrnehmen kann, dass eben andere Leute Fragezeichen im Gesicht haben.
1: Ja. Vielleicht sind ja auch davon die richtigen Fragen. Ne? Rückschrecken lassen ja. muss. Ja.
0: Also eben nicht jedem, not, not the need to be everybody's darling.
1: Ja, ja genau. Das sagst du jemandem, der... Ähm der auf die Bühne und ins Fernsehen gegangen ist, um, um Leute glücklich zu machen ne? und um Darling auch zu sein. Das geht ja, was meinst äh, du? Das ist ja du auch mit. mit ein ja. Ja. Jetzt ist ganz, ja.
0: Ganz, aber ich das möchte ich aber ganz kurz sagen, weil das ganz wichtig ist. Guck mal, ein kleiner Moment in ein, in einer Kindheitsgeschichte. Du stehst da und äh, du möchtest irgendwie unbedingt noch gerne mit deinen Freunden spielen und deine Mama holt dich ab. Ja, und sagt so komm Ingo, wir gehen jetzt nach Hause und du willst aber noch spielen und du merkst aber oh oh Mama wird jetzt böse, wenn du weiter mit deinen Freunden spielst. Also musst du dich jetzt irgendwie entscheiden, du, bist du damit fein, dass Mama jetzt eben böse ist in ihr Problem und spielst weiter mit deinen Freunden, weil es für dich gerade dran ist? Oder fängst du an zu kalkulieren und sagst, ich will ja nicht, dass Mama böse auf mich ist. Und dann fangen wir an, es irgendwie recht zu machen. Und aus dem Recht machen ist dann der nächste Schritt vielleicht sogar zu sagen, okay, ich bin dann mit Mama nach Hause gegangen und Mama ist aber immer noch komisch drauf. Und da bin ich mal ein bisschen lustig, dass Mama sich freut. Und auf einmal sehe ich den Rückkopplungseffekt: Oh, Mama kriegt wieder bessere Laune. Und schon habe ich etwas gefunden, was mich bestätigt. Wenn ich andere belustige, dann bin ich irgendwie gut. Und das führt bei manchen dann in den Schauspielberuf. Ja,
1: genau, oder? Ja. Also, oder in den Moderationsberuf. Ja, genau. Oder
0: in die Bühnentätigkeit, standard up äh, Politiker, wa wa was whatever. jetzt?
1: Was jetzt ja nicht heißt, dass das grundsätzlich äh, schlecht ist, sondern nö, umso nö. wichtiger, sich mal mit sich selber auseinanderzusetzen und zu gucken, warum bin ich eigentlich da gelandet, wo ich bin und ist es das, was äh, mein Leben unterm Strich ausmachen soll. Ich würde noch, ja. genau. ich, ich würd noch mal ganz gerne kurz zu diesem Unfallzeitpunkt zurückgehen, ähm, ja. weil du hast in keinem Wort erwähnt, dass du irgendwelche richtigen Ängste hattest oder so. Kann das sein? Nee, hatte ich auch nicht. Also du hast gedacht, es ist vorbei und du warst fein damit.
0: Weißt du, weißt, weißt du, wann ich wirklich Angst hatte? Es gab einen Moment, da hatte ich ein Gefühl von Angst. Ja? Äh, nicht, nicht wirklich eine Angst, aber ähm, ich hatte ein bisschen Angst, als ich wieder aus dem Koma wach wurde und merkte, ich bin in diesem Körper zurück. Dass mir klar war, ach du Scheiße, jetzt habe ich die Verantwortung mit diesem ganzen Einblick in diese, in dieses, was eigentlich die Wahrheit der Menschheitsgeschichte ist, wenn man so will. Damit soll ich jetzt sozusagen wieder in den Club zurück, äh, und weiter tanzen. Wie, 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 soll ich das hinkriegen? Das war mir, das war, das schien mir eine unlösbare Aufgabe. Aber das wie hast du es dann gelöst? Naja, erstmal bin ich mit der Angst gegangen, dann habe ich versucht, mich wieder anzupassen und wieder mitzutanzen, dann habe ich gemerkt, damit tue ich mir noch mehr weh, als wenn ich äh, so, und dann musste ich einfach, das ist ein Prozess, ja? und dann bin ich in diesen Prozess reingegangen, zu sagen, okay, es ist damit nicht getan, mich wieder anzupassen und mich wieder zu überschreiben, sondern Wege zu finden, dass ich das, was ich wahrnehme, mitteilen kann, ohne mich selber in Frage zu stellen oder zuzulassen, dass andere das tun.
1: Ja. Und was würdest du unterm Strich sagen? Menschsein und Wahrheit, das sind ja so die zwei großen Dinge, die du jetzt durchs Leben trägst. Nicht nur, weil der Krimi in Wahrheit heißt und, äh, <lacht> ja, nee, das, und dein das Musikprojekt. Äh, und dein, äh, das Musikprojekt More Than Human. Was würdest du sagen, ist das Wichtigste, was du uns mitgeben würdest. Ja, ist, ich, ich glaube, ich kann greifen, was du mich da gerade fragst. Aus meiner Sicht
0: ist es äh, vor allem eins. Fakt ist, du hast einen Körper, in dem du drin bist und in dem du dich als Ingo wahrnimmst. Und so bezeichnet man dich auch. Und das steht auch in deinem Pass. Und ich habe einen Körper, an äh, der Christina heißt. Und das steht auch in meinem Pass. Und so nimmt man mich auch wahr. Aber am Ende des Tages sind wir voneinander nicht getrennt. Auch wenn wir durch diese Körper das Gefühl haben, es gibt eine Trennung zwischen dir und mir. Ja? Das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie alle miteinander verliebt, verlobt und sofort heiraten, das ist damit nicht gemeint. Damit will ich nur sagen, ist, dass unser Bewusstsein, unsere Seelen haben einen gemeinsamen Ursprung. Und dieses große Bild, genauso wie du gerade eben von den Astrologen gesprochen hast, dass alles zusammenhängt, diesen Zusammenhang einfach mal wieder und wenn es nur erstmal im Gefühl mal zuzulassen, das führt automatisch zu einem komplett anderen Wahrnehmen und von da aus zu einem komplett anderen Leben, einem anderen Miteinander.
1: Wenn jetzt jemand das hört und sagt, ähm, das ist mir jetzt noch ein bisschen arg äh, so hoch. zu hoch. ja. Was sind denn die kleinen Schritte, mit denen ich mich da rantasten kann, sozusagen ein, ein bisschen ein, ein erstes Geschmäckle von diesem Gefühl zu bekommen und zu sagen, ja, vielleicht ist das doch ein Weg, den man mal ausprobieren könnte?
0: Das, also das Erste ist, das, das erste ist und damit fängt es ja immer irgendwie an, wenn ich, wenn ich den Gipfel eines Berges so schön finde und mit dem Fernrohr angucke und sage, boah, das möchte ich auch gerne, muss ich aber trotzdem im Berg, äh, im Tal, mal irgendwann die Schuhe anschnallen und loslaufen, damit ich da oben mich mal selber aufhalten kann. Ja? Diese kleinen Schritte sind also die Momente, zu sagen, so okay, zum Beispiel, ich unterhalte mich mit jemandem. Und mal so ganz banal, fühle ich mich dabei wohl? Habe ich das Gefühl, ich dominiere das Gespräch? Habe ich das Gefühl, ich warte eigentlich nur, bis der andere fertig ist, um antworten zu können und sagen zu können, was ich zu sagen habe? Oder lasse ich mich wirklich auf das ein, was ich da höre? Das sind alles solche kleinen Dinge. Oder zum Beispiel, ich habe das mal in der Sendung auch zu dir gesagt, was ganz Banales. Bin ich fähig, drei Minuten lang meine Zähne zu putzen, ohne über gestern, morgen oder sonst was nachzudenken? Einfach nur mal zu sein, hier und jetzt. Also das sind wirklich so ganz kleine Dinge. Oder wenn ich zum Beispiel mitkriege, meine Frau sagt was zu mir. Und das nervt mich gerade. Warum nervt mich das eigentlich? Ist das weil, das, weil sie einfach immer dasselbe sagt und einfach nicht kapiert, dass ich die Dinge anders sehe? Oder ist es so, dass ich die Liebe schon gar nicht mehr für sie habe, weil mich alles Mögliche andere nervt? Weil mich vor allem nervt, dass ich in ihrer Gegenwart immer versuche, der Mann zu sein, der ich glaube, sein zu müssen, anstatt einfach nur mal zu sein dass also quasi meine eigene Verdrehung mich schon so nervt, dass deswegen von außen mir sowieso niemand recht machen kann.
1: Ja. Aber bei also eurer Beziehung ist alles, alles in Ordnung, oder? oder?
0: Bei unserer Beziehung ist <lacht> es mehr als, mehr als. Wir sind echt gerade an einem, einem wunderschönen Abschnitt. Ihr
1: habt nächstes Jahr aber erst Zehnjähriges, ne? Ja. ja.
0: Aber, was haben wir denn? Einzel ja, nächstes ja. Jahr. Ja,
1: ihr habt okay. das, wie viele Jahre, man sagt dann immer geheim gehalten, aber wusste halt einfach nicht jeder. Ne? Also man, man versucht es ja nicht mit Absicht zu verbergen, oder? Wie war das bei euch?
0: Na ja, also ich meine, das mit dem Verbergen weißt du selber, ne? dass heute noch kein Fußballer sich traut, dass er auf Männer steht, weil es im Fußball einfach ein No-Go ist. So ist das auch im... Äh, ein Schauspielberuf für viele Männer, die Männer lieben oder Frauen, die Frauen lieben, das nicht zu sagen, weil sie dann nicht mehr für hetero rollen, vielleicht nicht mehr potenziell nicht mehr besetzt werden hm. oder irgendwie sowas. Da gibt es alles Mögliche, was da los ist. Und weil das eben alles noch so mit in diesem Gemeinschaftsorbit ist, genauso wie zu sagen, ich komme aus dem Krankenhaus und sage, hey Leute, das Leben ist ein bisschen mehr und es gucken mich alle an wie ein Auto, ist das eben jetzt auch so ein Moment gewesen. Und Irgendwann habe ich gesagt, ich halte mich nicht mehr zurück, was soll das? Und das waren ungefähr, also wir kennen uns jetzt über acht Jahre und wir haben das ja jetzt erst im Rahmen mit dem Buch, weil das ja auch den Titel trägt, mal ehrlich, kam auch diese Information eben ans Tageslicht. Und das war eben jetzt keine PR-Strategie, huh, ich erzähle mal, ich bin mit einer Frau zusammen und verkaufe mein Buch, deswegen besser oder irgendwie sowas, sondern das war der Teil, den die Journalisten spannend fanden und darauf sind die angesprochen. Ja.
1: Aber für dich hat es bedeutet, dass du ähm, jetzt auch noch mit dem ganz entspannt äh, umgehen kannst und es hatte keine negativen Folgen, die man befürchtet hatte, oder? Du kriegst ja noch du, genauso, genauso ehrlich, viele Rollen, Ich habe alles
0: also. erreicht. Ein bunter, ein bunter Korb von allen möglichen Kommentaren. Ja. Und Das ist ja immer so, es gibt ja eben Sachen, was hatten wir vorhin, warum spricht man? Oftmals einfach, spricht man wirklich, um jemand anderem was mitgeben zu wollen? Und wenn ja weil man selber meint, dass man es besser weiß oder weil man spürt, der andere kann mit der Information was umfangen. Und mich haben eher mehr E-Mails erreicht, die wirklich eher in die Richtung gingen, zu sagen, so, ich sag ihnen mal, also zum Beispiel, ähm, ich habe davon gelesen, dass sie mit einer Frau zusammen sind, ich finde sie trotzdem schön. Und ich dachte, <lacht> hm, aha, was hat das jetzt damit zu so tun?
1: Aber doch, das war so. positiv gemeint.
0: Ja, ich weiß, aber so, ich, ich, ich kann das ja auch lesen. Ich habe das, das ja auch nicht böse, aber es ist so lustig. So. Was, was ist das für ein Satz? Und warum dieses trotzdem? Das, da musste ich ein bisschen schmunzeln. Da habe ich so gedacht, aha, also das gilt erstmal als Makel, aber es fällt bei mir nicht als Makel auf, oder wie? Also, ja. das ist so, das zeigt ja was darüber, wie wir die Dinge grundsätzlich bewerten.
1: Ja.
0: Einen Wert geben, den Dingen. Und ich muss sagen, es ist tatsächlich so. Mich haben aber auch, und das darf man wirklich nicht unterschlagen, so unfassbar schöne und sehr tiefgreifende und sehr persönliche E-Mails erreicht von Leuten, die sich total berührt gefühlt haben, abgeholt haben, die gesagt haben, sie haben noch nie so etwas Ehrliches gelesen, die fühlen sich vollkommen wiedererkannt und all diese Dinge. Aber selbst das, Ingo, so schön das ist, aber meine Aufgabe ist es eben, mich weder von dem einen noch von dem anderen in einen großen Jubel ziehen zu lassen oder in eine große Traurigkeit. Mein Job ist es einfach, morgens aufzustehen die Liebe äh, zu leben, die ich bin, die, der, der Wahrheit nachzugehen, mich jeden Tag zu vertiefen und nie zu denken, dass es einen Endpunkt gibt. Weil das Universum dehnt sich auch dauernd aus. Warum sollte es für mich irgendwann mal eine Komfortcouch geben, die auf mich wartet? Man setzt mir ein Krönchen auf und dann flappert mir gebratene Trauben, äh, Tauben im Mund. Das ist, glaube ich, diese Paradiesvorstellung. Da glaube ich nicht dran. Ja.
1: Ich finde es äh, total spannend, mit dir in diese Welt so ein bisschen abzutauchen. Ähm, du bist ja auch in der ganz realen Welt. Nächste Woche wird wieder gedreht. In Wahrheit gibt es äh, gerade eine ja. ne super Geschichte äh, auf äh, Arte. Ich glaube, das ist noch in der Mediathek. Ich habe es irgendwie vorher zu
0: gesagt. Ja, Jagdfieber Liegt da noch. Äh, genau.
1: Die Anfangsszene, äh, genial. Da wird äh, ziemlich viel geballert, um es mal vorsichtig ja, zu sagen. Genau. Und äh, wenn du so guckst, äh, was Streamingdienste hergeben und, und was die Filmwelt im Moment hergeben, was, was schaust du eigentlich an?
0: Ich muss sagen, ich gucke im Moment eigentlich gar nichts. Ich gucke im Moment nur die. Ich bin in der Jury für einen mittellangen Film äh, Max-Ophüls-Festival in Saarbrücken und da das gucke ich. Und das und da gucke haust ich du mit.
1: einen mittellangen Film nach dem anderen weg.
0: Naja, das jetzt nicht, aber das gucke ich mit Bedacht. Ja. Weißt du, ich nehme mir ja auch wirklich die Zeit, ich gucke hin, ich fühle da rein und das ist, das ist wirklich was. Wir, wir sind so gewöhnt, Filme zu konsumieren. Aber eigentlich muss man so einen Film auch erstmal verdauen. Man kriegt ja eine ganze Latte Bilder da am Kopf geschmissen und eine ganze Latte Informationen. Das muss man erstmal. Also ich kann nicht einen Film nach dem anderen weggucken. Ich, also ich kann mir ich habe das früher mal gemacht, aber das war dann für mich eher so ein, okay wie kriege ich mich entertained oder wie kriege ich die Zeit so ein bisschen doof schlagen oder sowas. Ich habe
1: ich hab das ja immer irgendwie mit dem Beruf verbunden. Ich hatte schon beim Radio immer so eine kino -Rubrik und dann kriegst du yeah. von immer so, so Karten. da kannst du dann ins Kino gehen. Yeah. Ich konnte dann immer einen Kumpel mitnehmen. Da haben wir teilweise drei, vier Filme hintereinander geguckt an einem Tag. Das oh, war voll, toll. Das ist wahnsinnig. Aber ich, Jetzt vermisse ich das, diesen Kinobesuch, wo du ins Kino gehst, guckst den Film an und wie du sagst, danach unterhält man sich noch über den Film. Wie fandst du das? Der fand das? Ist dann ist der, ja. ähm, der Film auch mhm. verarbeitungsmäßig dann irgendwann äh, bei dir angekommen, ja. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Das äh, hat nochmal so eine andere Perspektive aufs Leben gegeben, die ich auch gerne irgendwie mitnehme. Und äh, wir verlinken in den Shownotes auch nochmal den Link zu More Than Human, also mehr als menschlich, dem Musikduo, das du zusammen mit deiner Frau hast.
0: Das freut mich. Aber weißt du, was das Schöne ist, nochmal so als kleinen Appendix, wenn das jetzt nicht so lang ist, nur das nochmal auszu äh, abzuschließen, ist tatsächlich, was du gerade sagst, in all diesem multidimensionalen Bewusstseinszustand, den wir haben, ja, wo wir überall sein können mit unserem Bewusstsein, ist es trotzdem der Körper, also auch dieses Leben, was uns lehrt, das in die Praxis zu holen. Und das nicht so als schönen, fantastischen Ort zu haben, in dem wir unseren Gedanken abdriften können, sondern das einfach auf die Straße zu bringen. Weil das ist ein sehr praktisches und ein sehr reales Dasein, dieses Dasein in dieser Multidimensionalität. Und das ist überhaupt nichts Abgefahrenes. Das ist was sehr, sehr Profundes und Bodenständiges
1: was sehr Schönes und was sehr und Entspanntes. Ja, genau.
0: voll. Alles Dabei Liebe Dabei sind die einen eben Bäcker, die nächsten Banker, die nächsten Köche, die nächsten irgendwas und jeder in seinem Ausdruck. Das ist fantastisch.
1: Ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche ein schönes dir Drehen auch. und äh, auf ganz bald dann wieder ähm, von Angesicht zu Angesicht und nicht nur virtuell verbunden.
0: Ich freue mich auf dich, Ingo. Danke fürs Gespräch.
1: Ich danke dir. Christina Hecke. Das muss auch ich erstmal alles sacken lassen. Ein wirklich spannendes Gespräch. Den Link zu ihr im Netz und zu In Wahrheit packe ich dir mit in die Shownotes. Da findest du auch ihren Sound von More Than Human und ihr Buch Mal Ehrlich. Mehr überraschende Karrierewege von Stars und auch meine musikalischen und Schauspielausflüge findest du in meinem Buch Erfolgsmenschen, das ich dir gerne auch nochmal verlinke. Und wie immer freue ich mich, wenn du den Podcast auch mit deiner Community teilst und bei Apple Podcasts eine positive Sternebewertung hinterlässt. Wenn du Zeit und Lust für ein persönliches Feedback an mich hast, mach das, vielleicht ja mit einem Post auf Instagram oder Facebook unter den Beiträgen zur Folge. Dir vielen Dank fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.